0: Pero bien nuestra declaración en esta mañana, declaración de preparación para la Palabra del Señor, por favor, la mejor voz y el mejor corazón, lea conmigo. Creo en ti, Señor, y en tu santa Palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación Amén que así sea nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes ante un cuadro de crisis mundial salvo porque lo leí en las escrituras desde joven porque sirvo al Señor desde mi juventud pero salvo por haberlo visto en la Biblia, si me lo hubieran contado, las cosas que estamos viendo en esta temporada de la vida de los seres humanos, no lo habría creído. Cuando yo era niño, la vida era bella en verdad. Ibas a pie a la escuela, las la, las paredes de las casas allá en donde vivíamos nosotros eh, eh, amanecían tapizadas de esperanzas, esos animales verdes que vuelan y revolotean y el frío de la ciudad, era un clima maravilloso. Uno no escuchaba de todos esos desastres que no solo es que uno lo escucha, lo ve hoy día. Cómo ha cambiado la vida humana desde entonces. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el cuadro? En cualquier lugar, no hablamos de Honduras, hablamos del planeta Tierra. En cualquier lugar vemos injusticia, violencia, vemos segregación, vemos racismo. Son las marcas de una sociedad mundial que languidece, que está en total decadencia espiritual ciertamente los días de Jesucristo nos han alcanzado la Biblia nos habla de este cuadro y el texto que vamos a leer a continuación pareciera sacado de los periódicos hoy día se trata del Evangelio de Marcos capítulo 13 verso 8 dice así porque se levantará nación contra nación noten esto va a empeorar pero no es para para que nos sobrecoja el temor nosotros estamos bajo un programa de Dios estas cosas tienen que pasar ni modo, tienen que pasar se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores honestos. este fue el el profeta de profetas hablando fue Jesucristo que nos indicó hace más de dos mil años atrás nos indicó lo que íbamos a ver nosotros lo que iba a pasar entre las naciones cómo se iba a afligir la humanidad por tanta cosa violenta, drástica, negativa, destructiva viniendo juntas pues este es el cuadro es el cuadro de una crisis mundial, lo que estamos viendo en ese pasaje. Ahora, quiero, quiero tomar ese cuadro y observarlo con ustedes en tres partes. Porque es tan, es, es tan complejo en algún sentido, o tiene detalles, mejor lo digo así, tiene detalles tan particulares ese cuadro de crisis mundial que me pareció, bajo la guía del Espíritu Santo, observar ese cuadro en tres enfoques, en tres partes. Y así lo vamos a ver. La primera parte de ese cuadro de crisis mundial, le vamos a llamar la alteración del presente. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Hay una alteración del escenario. La vida ya no es la misma. Por cualquier cosa se activa una chispa de violencia. Hoy no es un tema ideológico. Cada vez más deja de ser un tema de derecha e izquierda. Es un tema de una erupción espontánea, de descontento, de violencia. Ya no es ideológico. Es simplemente lo irritada que está la vida humana. Es como si se tratase de una alergia moral, espiritual, social, política. Es una alergia. Es como una, una especie de, de peste, de plaga. y Sobrecoge a todos los seres humanos. Le llamo a esto la alteración del presente. Y noten cómo el texto nos muestra esa primera parte del cuadro. Allí en Marcos, donde hice la lectura inicial, introductoria, nos dice, capítulo 13, entre los versos 7 y 8, lo siguiente, que por cierto, les digo algo antes de leer. Mateo, capítulo 24 y Marcos 13, son pasajes que debemos de estar leyendo de continuo en esta temporada. Pues bien, dice ese texto, versos 7 y 8, Mas cuando oigáis... De guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. ¿Cuál es la asignación? No hay que turbarse. No hay que ponerse nerviosa como la gente allá afuera. La gente nerviosa, la, la gente allá afuera, tiene razón de estar nervioso. Ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen un escrito está. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra herencia y es nuestro norte y es nuestra dirección tenemos que alegrarnos porque Cristo va a volver ¿cuántos se alegran porque Cristo va a volver? hay creyentes que están tan apegados a este mundo que no quieren que Cristo vuelva les gusta mucho cómo está la cosa hoy día pero tenemos que amar su venida dice cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así ¿Cuál es la frase destacada? No los escucho. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es solo la alteración del presente. No es el fin. Es solo que el escenario actual ha cambiado. Ya no es como solía ser. Algo ha pasado en el proyecto de Dios y una hoja se dio vuelta la vida ya no va a seguir siendo lo que era una hoja se dio vuelta en el proyecto de Dios para la humanidad es necesario que suceda así pero aún no es el fin tengo dos comentarios a esa parte del cuadro la alteración del presente mis comentarios son estos hay señales feas en la tierra definitivamente sí. Esto no es algo que se disfruta. Claro que nos, nos inquieta, claro que sí. No somos de acero, no somos máquinas. Cuando vemos tumultos, cuando vemos violencia generalizada, cuando vemos que el ser humano se convierte como en una jauría, ya no les importa entrar a un templo, quemarlo, sacar imágenes que... Para ciertas personas que esa es su creencia, eso es sagrado para ellos. Pero los seres humanos convertidos casi en animales prácticamente van y atentan contra lo que es sagrado. Son señales feas que estamos viendo, que alteran el presente. Pero atención, en medio de toda esa alteración... El Señor está en control Dígalo conmigo El Señor está en control Aún más fuerte El Señor está en control ¿Sabe qué es la respuesta que usted tiene que dar? Cuando algo malo esté pasando Y usted se sienta invadido por cosas negativas Amenazado por cosas negativas Usted lo que tiene que decir es esto El Señor está en control Cuando alguien maldiga, usted diga, el Señor está en control. Cuando le digan que van a hacer falta más fuentes de trabajo y que la cosa viene muy mal, usted diga, el Señor está en control. El Señor está en control. Y el otro comentario en notas para ustedes es este. No construyamos falsos refugios ante la crisis. No hay forma de escapar de ella. No la hay. Ya no existe un solo país seguro en el mundo. Ciudades seguras, olvídelo. Países seguros, olvídelo. Con el debido respeto, Estados Unidos es uno de los países más violentos del planeta hoy día. Todavía no hemos visto nosotros locos en la calle disparando, o si locos disparando en las escuelas. Hoy hay que pensarlo muy bien, andar abriendo la boca ahí en, en un centro comercial en los Estados Unidos o en algún lugar público, ahí te puede salir un loco con una pistola. Lo digo con todo respeto, para formular qué, para darle fuerza, a qué idea, no hay ciudad segura, no hay país seguro, no se puede escapar de eso. Así que dejemos de tratar de construir falsos refugios ante una crisis que es planetaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asumir nuestro papel. Dígalo. Asumir nuestro papel. Asumir nuestro papel. Nosotros somos sal. Somos luz. Somos heraldo. Somos la boca de Dios en el siglo XXI. Si nosotros no hablamos... Entonces la, no habrá mensaje que las piedras tendrán que hablar. Somos la voz de Dios. Somos heraldos de Dios. Pero ¿qué es lo que repites tú? Un montón de idioteces que corren en las, red, en, en las redes sociales. No le des like ni le de, ni, ni, ni envíes a tus contactos idioteses que ponen en las redes. Tú hablas lo de Dios. Tú vas a correr lo de Dios, tú eres la boca de Dios, tú eres heraldo de Dios, tú eres la trompeta de Dios. Asumamos nuestro papel, asumamos nuestro papel. Pues esa es la primera parte del cuadro, es la alteración del presente. La segunda parte de ese cuadro, de esa crisis mundial nos habla de señales de vida noten en medio de toda esa alteración del presente hay señales de vida que hay que buscar lo que estoy diciendo es que tú no te intoxiques ni te envenenes con las noticias malvadas que ponen en los medios de comunicación tú no comas carroña como te dije el domingo anterior tú tienes que buscar en medio de la crisis en medio de la adversidad En medio del conflicto Busca las señales de vida ¿Por qué? Porque ahí está Dios ¿Sabe que es una decisión cada mañana? Porque te inundan con noticias desde la mañana Te inundan con noticias Si te dejas te envenenan de entrada ¿Sabe qué es la decisión cada mañana? Buscar tú Las señales de vida Las señales de Dios si no, vas a quedar igual que la gente allá afuera, perdida, atrapada en la vorágine de la violencia, lucha intestina, política, social de todo tipo. Tú tienes que buscar las señales de vida, ahí está Dios. Mira cómo lo dice Marcos 13, que estamos leyendo, versos 28 y 29, dice de la higuera aprender la parábola hay cosas de las cuales uno puede aprender pero no aprendes de aquello que es distorsión aquello que es cosa bizarra que te presentan en los medios no, tú aprendes de la parábola dijo Jesús tú aprendes de las señales de Dios de los signos de Dios de la voz de Dios es que aprendes de la higuera aprender la parábola y noten lo que dice Jesús. Cuando ya su rama está tierna, destaco para ustedes esas palabras, rama, tierna, brotan hojas. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. A finales de los años 40 y principios de los 50, apareció una teología. Donde aplicaban este texto que estoy leyendo para ustedes a Israel, como una señal. Y efectivamente, por supuesto que sí, esa era una aplicación, pero no la única. Pero no la única. Hay una parábola: una parábola es una historia contada para enseñar una lección para enseñar una verdad, un principio espiritual Jesús muchas veces enseñó por parábolas y mire lo que está diciendo Jesús que hay cosas que te pueden enseñar hay parábolas que se están todos los días diciendo en este tiempo y de esas parábolas tú puedes aprender pero yo te pregunto de quién estás escuchando qué cuál es el vocero que tú escuchas ¿Cuál es el mensajero que tú escuchas? Tú tienes que decidir cuál es tu mensajero, cuál es tu mensaje, cuál es tu parábola, de dónde viene la voz de Dios. Hay muchas voces levantándose en los medios masivos de comunicación, la industria del cine, de la televisión, la prensa, la radio, las redes sociales. Hay muchas voces levantándose. Tú no puedes... No puedes dejar que, que te confundan tu espíritu. Tú tienes que buscar dónde está la parábola de Dios. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, son señales de vida. Sabéis que el verano está cerca. ¿Y saben a qué se refiere? Con que el verano está cerca, es su venida. Es su venida hay cosas que nos van indicando en qué temporada estamos yo ya he vivido suficiente como para haber notado distintas temporadas en la vida humana cuando yo era niño esa fue una temporada luego yo entré a la adolescencia y fui parte de la contracultura hippie en los años 60, al final de esa década esa fue otra temporada para la humanidad ahí se rompieron ciertos diques morales que contenían a la humanidad y entramos en una nueva moralidad yo viví en comunas hippies cerca de cuatro años viviendo en promiscuidad sexual y drogándonos todos los días era parte de aquella contracultura yo he visto ya he vivido suficiente para como para ver las distintas temporadas de la humanidad con el tema de la internet las redes sociales se inicia otra otra nueva temporada donde por un lado estamos absolutamente solos pero absolutamente comunicados es bien absurdo eso ¿Cómo puedes estar leyendo lo que escribe Pedro, Roberto, Juana eh, Lourdes y todo el mundo pero a la vez tú estás solo hablas con extraños chateas con gente que nunca has visto Jesús está diciendo que hay signos de él señales de vida que indican en qué temporada estamos nosotros viviendo lo que está pasando en muchos países, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, la Argentina, etcétera. Hay signos que se están dando todos los días y son una parábola para que sepamos interpretarla. Las parábolas son para interpretarlas y para interpretarlas necesitas discernimiento y una buena dosis del Espíritu Santo activado en tu persona no es con la cabeza es con el Espíritu así es que dice sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conoced que está cerca a las puertas amados Cristo está cerca a las puertas no le tememos anhelamos su venida Anhelamos su venida. A Él no lo eligen cada cuatro años. Él es el Rey soberano de todas las cosas. Es el dueño de toda la creación. Él es el dueño real de Honduras. No son los narcotraficantes. Jesucristo es el dueño de esta parcela que le llamamos Honduras. Así es que ahí está la segunda parte del cuadro, las señales de vida que hay que buscar porque Dios está allí. Ese cuadro de la higuera, lo digo en notas para ustedes, ese cuadro de una higuera es un cuadro de seguridad y de esperanza. Hojitas verdes, tallitos verdes, ramitas lindas, es un signo de esperanza, de seguridad en nuestro Dios. ¿Qué señales estamos viendo en medio de todo ese desastre planetario? Las señales de vida ahí están, en medio de la adversidad. Políticos que oran porque no es verdad que todos los políticos sean corruptos. Hay alta corrupción, pero no solo en la política. Hay alta corrupción en la vida humana corrupción en el deporte en las religiones en la política en la economía en la ciencia hay gran corrupción a principios del siglo pasado del siglo XXI nos convencieron con que uno desayuna y mejor no les hablo de eso porque no es mi tema las señales de vida en medio de la adversidad ahí está hay políticos que oran hay jóvenes que aman a Dios a ver los jóvenes que aman a Dios ¿dónde están aquí hay jóvenes que aman a Dios hay matrimonios sólidos hay cristianos de buen testimonio no todos los cristianos somos fantoches hay gente que ama a Dios quiere obedecer a Dios se deja tratar por Dios cristianos de buen testimonio pregunto yo en esta mañana ¿dónde están los que quieren ser con la ayuda del cielo cristianos de buen testimonio no esas personas con dobleces no personas que lo que son, son en todo lugar son cristianos y hacen negocios como cristianos. Son cristianos y en su trabajo actúan como cristianos. Son cristianos y con sus amigos actúan como cristianos. Son cristianos y en su intimidad donde nadie está para fiscalizarlo, ellos saben que están haciendo la voluntad de Dios no matter what, no importa lo que cueste. Ahí están las señales entonces esa segunda parte del cuadro lo primero es alteración del presente lo segundo señales de vida que hay que saber leer e interpretar de la parábola aprender la lección dijo Jesús y la tercera y última parte de ese cuadro de crisis mundial la necesidad de vigilancia la necesidad de vigilancia ese capítulo 13 de Marcos que les estoy recomendando tanto leer dice así versículos 33 al 37 mirad, velad, orad ¿cómo dice? de nuevo no los estoy tratando como escueleros ¿eh? simplemente quiero que interioricen que internalicen lo que estamos leyendo estas tres palabras son importantes. Mirad, velad, orad. Mirad tiene que ver con discernir. Hay quienes miran y no están interpretando bien lo que está pasando. Creen que es cosa de, de políticos, de partidos políticos, de ideologías. Mirad. Hay algo que está detrás de todo eso no lo duden velad tiene que ver con concentración cuando estás velando lo que grafica ese vocablo es estar despierto cuando los demás duermen Jesús les dijo a sus discípulos velad porque se durmieron en el huerto del Edén del, del Getsemaní velad es concentración no podemos andar como bobos en medio de un mundo en crisis no podemos. Y el tercer vocablo, orado, y eso es poderoso, eso es importante. Cuando iniciamos este año de renuevos, este año 2019, que ya casi termina, Dios me dio una palabra. Me dijo René, este año de renuevos también significa cambiar ciertos patrones para que los renuevos vengan. Y Él me cambió patrones de oración, yo nunca he sido nocturno para orar, sino tempranero. Si usted me dice que a las 3 de la mañana me levanto, no hay problema, tengo la disciplina. Pues no, no, soy, no he sido nocturno para orar, pero cuando comenzó el año de renuevas, Dios me dijo, te voy a cambiar tus, tus patrones de oración. Ahora, aparte de orar en la mañana, vas a orar por las noches, no me, no me encendes la tele. Yo miro tele con mi esposa todas las noches. Solo somos ella y yo en la casa. Y vemos tele hasta que nos aburrimos. Pero de ahí nos vamos con, en, con la luz apagada. Orar a Dios hasta que el sueño vence. No, no, no. Perdón, no, no. Yo sé, les agradezco, pero no es para que me aplaudan. Solo les estoy contando, nada más. Orar. Qué importante. Así es que ahí está, mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Eso somos nosotros. Y a cada uno, su obra. Y al portero mandó que velase. Sigue diciendo, velad pues. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana para que cuando venga de repente no os halle durmiendo Dios no quiere hallarte durmiendo no, no físicamente durmiendo no literalmente durmiendo durmiendo en términos de mirar de discernir de meterse en el programa correcto en Dios no os durmiendo y oiga esto y lo que a vosotros digo eso eran sus discípulos a todos lo digo velad toque a alguien ahí y dígale velad y si es un dormilón diga velad dormilón un solo comentario en medio de las malas noticias óyelo bien en medio de las malas noticias date cuenta de la buena noticia y la buena noticia es que Dios cuenta contigo para mí es una bendición pensar que Dios pueda servirse de algo que yo puedo hacer quién soy yo, quién eres tú para que Dios pueda ocupar algo de nosotros yo sé que tú tienes tu profesión tus actividades de vida, tu proyecto de vida pero en medio de todo eso Dios te ocupa claro que Dios te necesita o solo crees que es de poner la mano y que Dios te bendiga también Dios quiere que le sirvas y la buena noticia es eso: Dios cuenta contigo. Así es que pregúntale, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Qué tal si hacemos la pregunta todos a una voz: ¿en qué te puedo servir, Señor? Algunos casi se les caen los dientes, por decirlo. Bueno, está en su corazón. Lo que quieren es comprar un auto del año, ahorita en enero, ahorita en diciembre. Lo que quieren es el nuevo tele que están ofreciendo en estos días. Quiero uno de 70 pulgadas, pastor. Dígalo de nuevo conmigo, la pregunta, ¿en qué te puedo servir, Señor? Y no significa que te vas a ser pastor, significa que allí donde estás, Dios va a usarte. Y mire cómo respondo la pregunta con una imagen que me encontré en las redes sociales así podemos servir a Dios si notan en la imagen haya una frágil oveja en el extremo derecho que está a punto de perecer si no es que es rescatada a tiempo hay alguien que está en medio siempre hay alguien que está en medio bendito sea Dios porque esa noche que llegué drogado a esa iglesia un sábado de agosto de 1972 gracias a Dios que había alguien en medio siempre hay alguien que Dios quiere poner en medio en este caso hay un joven allí tratando de rescatar la oveja la oveja representa un alma humana el joven en medio es un misionero y del otro lado estamos nosotros que venimos todos los domingos bueno, si sí, venimos todos los domingos si sí, porque hay cristianos que son así como más de, de temporada, ¿sabes qué sería bueno hacerte una decisión para el otro año? Ya no vas a ser intermitente, ya no vas a ser cometa. Ya déjate de ser cometa con Dios. ¿Te gustaría que Dios fuera cometa contigo? Y te ayudó hoy y luego se tarda tres meses para volverte a ayudar. Dígale a alguien ahí, no seas cometa. Componete de cara al nuevo año. Mira quién está ahí, la iglesia, nosotros, así podemos servir a Dios. No todos podemos ir como misioneros, pero todos podemos sostener a los que están en el campo. En breves semanas, yo quiero que ustedes prueben su compromiso con Dios. Lo menos que podemos hacer es orar y aportar. Hay gente que está arriesgando su vida, poniéndose en medio. Literalmente arriesgando su vida, poniéndose en medio. Mis pastores no están aquí en Honduras todos. Están en países africanos. Tenemos muchas iglesias crecientes y muy importantes en el norte y en el sur de India. En Pakistán. Tenemos iglesias en India de leprosos. El pastor de una de nuestras iglesias en India es ciego. O sea, no crean que es la, la parte más difícil, la nuestra es la más fácil, más bien. Pero noten el cuadro completo. Hay almas que deben ser rescatadas. No todos estamos por distintas razones entendibles, Podemos estar en medio como misioneros, pero como iglesia debemos estar todos. Le pedí al obispo Moya, por si ustedes no saben, nuestro presbítero allá en Chile, el reverendo Sergio Moya, es presbítero para nosotros, pero en su país él es un obispo. Y le pedí al obispo Moya que esté con nosotros en estos días dentro del proceso de antesala y el día de nuestra celebración misionera porque de primicia misionera olvídense, eso ya no existe ya le dimos vuelta a la página no se llama primicia se llama celebración misionera y particularmente se llama celebremos las naciones para Cristo así se llama y, y enfatizamos el, el aspecto de celebración de la predicación del Evangelio pero quiero animarles a demostrar su compromiso con el cielo y que sirvamos al Señor, impulsando a los misioneros que están rescatando almas. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien, les invito a ponerse en pie. Hemos visto un cuadro en tres partes: la primera parte, la alteración del presente, es lo que estamos viviendo ya. La segunda parte del cuadro es buscar las señales de vida, porque ahí está Jesucristo. No sigas a las señales de donde el diablo esté en avivamiento. Lo reitero, no sigas las señales de donde el diablo esté en avivamiento. En muchos sentidos el diablo está en avivamiento en el planeta tierra. Pero tú no sigas las señales de ese avivamiento maligno. Tú sigues las señales de Dios, las señales del cielo. Y la tercera parte de ese cuadro es la necesidad de vigilancia y las tres palabras claves son mirad, velad, orad dígalo conmigo mirad, velad, orad así como estamos alzamos nuestras manos Padre en esta hora venimos a a declararnos que somos tu pueblo Señor si nosotros no damos un paso al frente Tú no tienes pueblo entonces en esta nación. Todos los creyentes, los que leen Biblia, entregaron su vida a Cristo, nacieron de nuevo espiritualmente. Esos son el pueblo de Dios, la familia de Dios, el edificio de Dios, el cuerpo místico de Cristo en el mundo. Señor, te representamos esto debe darnos, aparte de gozo, temor y temblor. Porque necesitamos representarte bien. En nuestros lugares de residencia, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, con nuestra familia. Necesitamos dar un paso al frente y mejorar el testimonio de cara a nuestros familiares. Algunos de ellos no van a la iglesia porque nuestro testimonio no está muy claro a sus ojos. pero bendito Espíritu Santo te damos gracias que en medio de nuestra fragilidad tú nos empoderas Señor alza tus manos yo pido que el Espíritu de Dios se derrame sobre ti el Espíritu de Dios te empodere para tener victoria en áreas donde tú has sido derrotado en áreas de debilidad en áreas de quebranto, en áreas de enfermedad en áreas de mediocridad que el Espíritu Santo te empodere como dijo Jesús y seréis llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder Recibe poder de Dios para ser la persona que Dios quiere que tú seas. Recibe poder de Dios para hacer negocios a la manera de Dios, para pagar impuestos a la manera de Dios, para crear hijos a la manera de Dios, para ser creyente a la manera de Dios, para ser un empleado a la manera de Dios, para ser un empleador a la manera de Dios. Recibe unción para ser la persona que debe ser. No te quedes escudado en tu debilidad, en tu inseguridad, en tus miedos, en tus resabios. Da un paso al frente. Dios está contigo. Él te está promoviendo a otro nivel. Él quiere verte en otro nivel. Él va a usar tus palabras. Él va a usar tus decisiones. Él va a usar tu corazón. Él va a usar tus actitudes. Viene una unción. Tomar decisiones correctas. Alza tus manos. Viene una unción para tomar decisiones correctas. ¿Con quién me casaré? Eh, ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? Me muevo de un lugar a otro. Unción para decisiones correctas. Si tú has estado lidiando con una decisión, va, viene, va, viene. No acaba de cuajar. Hablo sobre toda cosa que está en proceso. Hablo sobre toda cosa que está en proceso, veo retrasos en procesos y le hablo a esos procesos y le digo a esos procesos que se aceleren, que cojan el, el, el ritmo, la velocidad, la celeridad que Dios quiere toda cosa que es un retraso toda cosa que es un estorbo toda aquella cosa que es un obstáculo caigan todos los obstáculos en tu vida que te impiden avanzar hacia lo que Dios tiene diseñado y asignado para ti en esta temporada y en la temporada siguiente del 2020 en este cuadro de crisis mundial recibes serenidad de Dios Recibe colirio de Dios sobre tus ojos para leer bien lo que está pasando Para interpretar bien lo que está pasando No dejes que nadie interprete la vida por ti No dejes que nadie te cuente su versión No le compres la versión a nadie Compra la versión de Dios en su palabra Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor alza tus manos, adórale Él está aquí por su espíritu esto es casa de Dios aleluya esto es un templo para Él el templo no es el edificio el templo lo hacemos nosotros la casa de Dios la hacemos nosotros cuando nos reunimos aleluya aleluya oh dile al Señor que tú quieres esperar en Él
1: Esperar Where are
0: La última impartición antes de irte a casa, alza tus manos, el Señor esté a tu lado, Él y nada más que Él te sostenga. Que de las compuertas de su presencia y de sus atrios salga la provisión que tú necesitas, Él no te dará todo lo que quieres pero te dará todo lo que necesitas. Y lo que necesitas es superior a lo que puedes querer en determinado momento. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ti y te defienda. Que el Señor guarde cada salida y cada retorno a casa cada día. Que el Señor prospere el árbol de tu proyecto de vida, que des fruto y fruto en abundancia para cumplir la palabra del Señor que dice no me, elegí, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y un fruto que permanezca, un fruto abundante. Alza tus anhelos de esta temporada, yo bendigo esos frutos pequeños. Y reprendo al gusano para que no suba al árbol de tu proyecto de vida a comer los frutos cuando están tiernos. Esos frutos tuyos llegarán a la madurez, llegarán a la plenitud y serán bendición. Recibe fuerzas de Dios, unción especial para esta temporada. Y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos. Amén. Que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, a salir bendecidos. Ha sido un domingo especial. Tengan una semana bendecida y les recuerdo, estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.